0: estamos aqui, né? Tem um, um cântico que acho que vocês conhecem, a gente sempre canta, né? Diz assim: bom é estarmos aqui, né? Lembra desse cântico? É de verdade é bom, né? Estarmos juntos, podemos celebrar ao Senhor, podemos é, aprender um pouco mais. Mas é, teve uma vez que os discípulos falaram isso para Jesus, né? Lembra? Oh Senhor, bom estarmos aqui, vamos ficar por aqui, vamos construir três tendas, né? E, e Jesus imediatamente corrigiu, né? Não, nós não podemos ficar aqui, né? Temos mais coisas para fazer. Né? Então, esses momentos, eu costumo dizer que... Deveria ser, assim, o momento da igreja se preparar, montar a sua estratégia para alcançar os que estão lá fora. Né? Ah, o prédio da igreja, os momentos de, de treinamento, de estudos, de capacitação, né? na verdade, deve ser o, o, o quartel general da igreja prepara os, os soldados né, para a guerra, tá bom? Irmão, pode soltar a projeção, por favor? Nós vamos fazer uma, uma pequena revisão do que vimos domingo passado. É sempre é bom a gente recordar o que, o que a gente aprende, refrescar a memória, né? Vamos fazer, então, uma, uma revisão aí do que, do que nós aprendemos, né? Eu, no domingo passado, fiz essa pergunta para vocês, né? Que igreja você está vivendo depois do domingo? Como eu dizia, bom estarmos aqui, mas há muito o que fazer. Né? Só estar aqui não é o projeto da igreja. O alvo da igreja, o objetivo da igreja vai além desses momentos de domingo, né? É, eu falava para vocês que a igreja não é um lugar. Né? A igreja são pessoas. Se você está no trabalho, se você está em casa, se você está no lazer, lá na praia, a igreja está lá. Você é a igreja. Né? A igreja, então, não é uma instituição. Você não vai na igreja. Você é a igreja. Mas nós temos a, a ideia de dizer, ah, hoje é domingo, dia de dia na igreja, né? né? Igreja é mais do que isso, é mais do que uma organização, estabelecimento, né? Igreja são pessoas, né? Você é a igreja. Isso nós vimos com bastante ênfase domingo passado, que a igreja não é uma atividade de domingo, né? A igreja é muito mais do que isso. A nossa responsabilidade, é ser a igreja e não apenas frequentar uma igreja. Você percebe a diferença? Frequentar a igreja é uma coisa. Necessário estar presente, reunido. É excelente isso. Jesus fazia isso também e ensinou a igreja primitiva a fazê-lo. Né? A igreja primitiva fazia até mais do que nós. Né? A Bíblia fala todos os dias. <risos> é lá no pátio do templo e nas casas, eles faziam mais do que nós, mas eles estavam juntos, porém, eles tinham que ser mais do que isso. Né? Nós precisamos aprender e absorver né, todos os princípios que são ensinados quando estamos reunidos. Né? Reforçar isso nos pequenos grupos, nos grupos familiares, durante a semana, nas casas ou no culto semanal, né, do meio da semana, né, para que isto venha refletir na nossa vida. Não apenas no domingo, quando estamos juntos, mas de segunda a sábado. É interessante que, com o passar dos anos, mudou o som, né? Agora ficou melhor ou pior? Tá bom assim? É, quando a igreja perdeu essa visão no início, e ela se negava a sair de Jerusalém, lembra disso? Né? A igreja de Jerusalém crescia, multiplicava. Do capítulo 2 de Atos, quando começou a igreja, até o capítulo 8 de Atos, era só uma igreja, a igreja de Jerusalém. E do capítulo 2 ao capítulo 8... Mais ou menos quatro anos se passaram, mais ou menos. Durante quatro anos, a igreja não saiu de Jerusalém. O que, que Deus fez? Capítulo 8, mandou uma perseguição. E começou com o futuro apóstolo, <risos> Saulo. Né? Depois Paulo, se tornou o grande perseguidor da igreja. E a igreja teve que sair de Jerusalém. Se você ler lá o capítulo 8, fala que todos os cristãos, todos, sem exceção, saíram de Jerusalém. Só ficaram os apóstolos. Está lá bem escrito. Todos, sem exceção, saíram e só ficaram os apóstolos. Os doze, né? incluindo Matias, não pensando em Paulo ainda. E ficou uma boa igreja em Jerusalém, porque imagina 12 apóstolos, né, bons pregadores, que viveram com Jesus, né, suas famílias, possivelmente os agregados da família. Essa igreja tinha mais de 100 membros. Quantos membros tem a igreja aqui, pastor? Mais ou menos? Por aí? Então, Uma boa igreja. Todos os, os, os cristãos saíram de Jerusalém. Nessa época, a igreja devia ter por volta de 10 mil membros. Na primeira, no primeiro culto, foram 3 mil que se converteram, pois se fala em mais 5 mil. Né? Todos saíram de Jerusalém. E a Bíblia fala ali, não estavam fugindo da perseguição. Eles saíram de Jerusalém e por onde iam, anunciavam a palavra. Quem foge de perseguição fica quietinho, não fala nada, não se identifica, porque ele está com medo. Eles não tinham medo da perseguição, eles entenderam o recado de Deus. Primeiro Jerusalém, depois Judé, Samaria e até os confins da terra. Eles queriam ficar só em Jerusalém. Estava bom demais, né? Uma igreja com 10 mil membros. Uma mega, a primeira mega igreja. Hoje se fala tanto em mega igrejas, né? Jerusalém, 10 mil, a primeira. Só que Deus não queria isso. Deus queria uma igreja espalhada, né? pregando o Evangelho, anunciando, vivendo igreja todos os dias da semana, mas em outros lugares, não apenas no prédio da igreja. Né? Então é interessante isso, irmãos, que igreja não é apenas uma atividade de domingo. Você, na verdade, não pode parar de ser igreja. Aonde você estiver, você é a igreja. Não se esqueça disso. Embaixador de Cristo, né? representante, corpo de Cristo, faz parte, você é membro desse corpo. Você é, não é apenas membro da igreja aqui no Jardim Garcia, você é membro do corpo mais amplo, né? maior do que nós podemos pensar, você não pode parar de ser igreja. Já é tempo, então, de acabarmos com o comportamento domingueiro da maioria dos cristãos. Já é tempo de vivermos igreja todos os dias da semana. Amém, irmãos? Eu espero que esse ensino tenha ficado claro para você, que você coloque isso em prática na sua vida, né? A menos que cada cristão compreenda de maneira bem real como e por que o cristianismo é significativo para a vida moderna, eles não se dedicarão em acordo com o que requer a fé cristã. Na verdade, sabe o que vai acontecer? Eles vão se dobrar ao sistema do mundo. Vão ser igreja de domingo e durante a semana esquece que é igreja. Né? Não há testemunho. A igreja precisa ser relevante, irmãos. A igreja tem que impactar a comunidade onde está vivendo. A igreja tem que fazer a diferença. Uma pergunta. Não estou querendo tecer nenhum tipo de julgamento, tá? por favor. Apenas para você refletir. Você mora em um determinado bairro da cidade, você tem uma vizinhança, pelo menos na quadra onde você mora. É, você tem uma vizinhança. Você é um cristão. Você faz parte do corpo de Cristo. É membro dessa igreja, mas é membro do corpo de Cristo. Se amanhã você tiver que mudar desse lugar, a vizinhança vai sentir a sua falta? O que, é que você acha? pensa aí, reflita, eles vão sentir a sua falta ou não vai fazer diferença? Você não é relevante? Não entendi. É por isso que eu estou fazendo a pergunta. Por isso que eu estou fazendo a pergunta. Você ajuda os seus vizinhos quando eles precisam, em necessidades você socorre, todos sabem que você é um cristão, todos sabem que você é membro aqui desta igreja, você vai fazer diferença, você vai fazer falta na, na vizinhança ou eles vão dar graças a Deus que você mudou? Vocês estão me entendendo a pergunta, irmãos? Eles vão sentir a tua falta? Amanhã, eu acho que com o Bolsonaro não acontece isso, mas é capaz que talvez venha um outro aí que decida botar o comunismo aqui no Brasil, né? tá? como aconteceu em Cuba, China né? e outros países, Coreia do Norte. E aí, prédio de igreja vira propriedade do Estado. Prédios de igreja vão se converter em escolas, em hospitais, sei lá o que, que eles vão fazer. Esse é o projeto deles. E aí vocês vão ter que desocupar aqui. A vizinhança vai sentir falta da igreja? Ou vai dar graças a Deus que a igreja não existe mais? Vocês estão entendendo a pergunta, irmãos? A igreja precisa ser relevante de tal maneira que se tiver que fechar as suas portas, primeiro, ela não acaba, porque ela continua nos lares. Os grupos familiares continuam a se reunir, a igreja não acaba. Ah, Vamos fazer uma reunião grande? Vamos. Aluga um espaço aí, vai lá, faz a reunião grande, todo mundo junto. Mas durante a semana a igreja está nas casas, a igreja não acabou. Pelo contrário, nos países comunistas que eles fizeram isso, a igreja cresceu, porque continuou nas casas. Cuba, logo, logo nós vamos ter notícias da igreja de Cuba. Eu estou até projetando uma visita lá, junto com o pastor ben Jong, ele está, estamos projetando ir lá para apoiar alguns pastores no tocante aos grupos pequenos. A igreja está se multiplicando, o, o governo está assustado com a multiplicação da igreja nas casas, porque é proibido ter prédio lá. Tem uma meia dúzia de igrejas, certamente mais, que tem os seus prédios oficiais autorizados. Né? Para fazer uma reforma, para fazer qualquer coisa, tem que pedir autorização do governo. Né? Para trocar de pastor, tem que pedir autorização do governo. Para comprar uma bíblia, você tem que ter autorização do governo. Assim é na China também. Mas a igreja das casas se multiplica de tal maneira que eles estão assustados. Isso aconteceu na Rússia. Quando a Rússia terminou e abriu as suas portas, né a perestroika que aconteceu no século passado, a igreja era dez vezes maior que antes. Então, a igreja não acaba, irmãos, mas o prédio some. Se o prédio some a comunidade sente falta? Pense nisso, por favor, pense nisso. Hoje nós vamos iniciar essa esse pequeno estudo. Eu fiz um resumo. Eu disse ao pastor Marcelo, né? Vamos resumir dois pontos nesse domingo, dois pontos domingo que vem. É um resumo. Esse é um treinamento um pouco mais demorado, né? É, normalmente vai aí é, praticamente oito finais de semana, um intensivo e mais oito finais de semana, quatro finais de semana, pelo menos. É, pensando nas dinâmicas do grupo familiar, da célula, o que faz, na verdade, a célula ser efetiva, eficaz, dar resultado, multiplicar-se, alcançar almas, discipular e envolver membros, né? que ficam animados, vendo os resultados, seus amigos se convertendo, seus parentes se convertendo, seus vizinhos se convertendo, tem dinâmicas, são quatro. Para cima, para dentro, para fora e para frente. A ideia, irmãos, é, por exemplo, quando falamos para cima, nós estamos pensando em consagração. Quando falamos para dentro, nós estamos pensando em comunhão. Quando falamos para frente, estamos pensando em preparar liderança, ter líderes capazes, e quando falamos para fora, estamos falando em evangelismo. Essas quatro dinâmicas fazem com que a célula, ou o grupo familiar, seja eficaz e de resultados. Se essas dinâmicas não fazerem parte daquele grupo familiar, daquele grupo celular, não vai dar resultados vai se tornar apenas um, um grupo de encontro. Né? Uma vez por semana se reúne, tem lá um estudo bíblico, tem cânticos, tem uma comunhão, participam de uma comunhão, voltam para casa e tudo acaba. Não é assim, é mais do que isso. Né? Então, para cima, pensando em consagração, buscando a presença de Deus, o poder de Deus, para dentro, pensando na comunhão, no cuidado pastoral de cada membro, das suas necessidades, dos seus conflitos, das suas ansiedades, cuidar das pessoas. né Para frente é preparar líderes para que quando alcançar novos, através do evangelismo, para fora, né tenha líderes capazes para multiplicar aquele grupo. O grupo não pode continuar sendo o mesmo, ele tem que se multiplicar constantemente. Né? Então, essas quatro dinâmicas nós vamos ver é, na sequência de duas em duas. Né? Vamos apenas reforçar um pouquinho a visão do Ministério em Células. Isso é muito importante, nós não podemos perder a visão do que é o Ministério em Células. A vida em célula envolve, então, experimentar pessoalmente a vida de Cristo, você está vivendo com Cristo, ligado a Cristo. Né? Experimentar a vida em comunidade uns com os outros. Então, você não pode viver isolado, você faz parte de um corpo. A maneira de ter comunidade não é aqui no grande grupo. No grande grupo, nós não conseguimos viver comunidade. Mal a gente se cumprimenta. Né? Se tem 100 pessoas no domingo à noite, você vai conseguir cumprimentar 10, 15, no máximo. Os outros vão sair sem você dizer um boa noite para eles. Tem alguns que saem antes do culto acabar, né, pastor? Nem o pastor consegue dar boa noite. Quando o pastor chega na porta, o cara já vazou, já foi. Isso não é comunidade, irmãos. Comunidade vai conseguir no pequeno grupo, porque são poucas pessoas. Né? Experimentar, então, aí a vida de corpo. Você vai expandir a sua vida e a comunidade para mais e mais pessoas. Você vai compartilhar de você. Você vai ajudar pessoas e, se, e vai ser ajudado. Né? Você vai discipular, vai treinar líderes. Isso é a vida de células. Né? Faz parte, engloba tudo isso. Né? Então, na verdade, as células são a melhor maneira de unir discipulado, cuidado ao próximo e evangelismo. Não há maneira mais eficaz de você conseguir fazer isso. Né? Pequeno grupo, um cuida de um, outro cuida de outro, eu sou cuidado, o líder administra esse cuidado, também cuida de pessoas, e assim você segue em frente com um sistema de apoio né? a treinamento, né? que vai encorajar vidas e vai, vai promover o crescimento. Os líderes são encorajados, né, a receber e viver a visão de Deus dada à igreja. Então, debaixo de um sistema coordenado, né, pela liderança da igreja, o pastor e os líderes, todos vivem debaixo desse 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 contexto. As células não são independentes que podem fazer como querem o que querem não. Tem um sistema e todos estão debaixo do mesmo sistema. Né? A igreja em células, irmãos, une as pessoas por meio de relacionamentos. A igreja em células forma grupos como base da igreja. Né? A igreja em célula treina seus líderes intencional e sistematicamente. Não é algo esporádico, não é algo que de vez em quando vamos... Não, há um sistema de treinamento, para a liderança, une os líderes com a visão da igreja por meio de supervisão, então, o, o, quando começa a crescer, aumentar o, os números, então, supervisores são colocados para duas, três ou quatro células, grupos familiares, no máximo. Né? Vai unir os líderes na, na, com base nessa supervisão e o pastor vai estar acima com os supervisores, a igreja em selo busca crescer e multiplicar os grupos alcançando incrédulos. Esse é o papel da igreja. É interessante que, e isso envolve o discipulado, né? mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais de discipulado. Não sei se você já parou para pensar, você não encontra um texto bíblico especialmente no Novo Testamento, que fala da igreja, né? mas também no Velho, mas no Novo Testamento, você não encontra um texto bíblico, onde Deus, Jesus, os apóstolos, dizem assim, ide e plantai igrejas. Tem um texto bíblico assim? Não tem? O que, que Deus manda fazer? Discípulos, ide e fazei Discípulos, seguidores, ensina esses discípulos, esses seguidores a obedecer. Interessantíssimo. A obediência é mais importante que o ensino. Ensino que não promove a obediência não vale nada, só aumenta conhecimento, só enche cabeça e cria rebeldes. Quem aprende a obedecer, nunca vai ter problemas em aprender. Quem não aprende a obedecer, quando você tenta ensinar alguma coisa para ele, ele é crítico. Ah, eu não concordo. Eu não penso assim. Eu não acho que é assim. Porque ele nunca aprendeu a obedecer. Não sei se eu fui claro nisso daí. Nós somos chamados para fazer discípulos. Quem sai para fazer discípulos, seguramente, irmãos, vai conseguir plantar uma igreja. Mas quem sai só para plantar uma igreja, não é seguro que ele consegue fazer discípulos. Ele vai ter apenas membros de igreja. E nem todos os membros são discípulos. E a gente vai se assustar um dia de pensar e saber que nem todos os membros são salvos. E isso é que é pior. Está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Mas se você faz discípulo e ele aprende a obedecer, ele é um filho de Deus, com certeza. Obrigado, irmão. Ele será salvo. Com certeza, porque ele aprendeu a obedecer. Né? Muito importante essas... Sobre os líderes de células, irmãos. Desculpa, eu esqueci de avançar. né? Sobre os líderes de células, né? é, eles são... Cristãos que tem aquele aquele desejo, né, aquela paixão de seguir a Jesus né, e de ajudar a multiplicar o ministério pastoral, ele quer fazer parte da multiplicação e quer ver a igreja crescer não só numericamente, mas ele 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 se alegra em ver pessoas crescendo espiritualmente. Quando um novo convertido começa a se destacar, ele fica contente. Ele não fica triste. Ele não fica com medo de, ah, agora vão tomar o meu lugar. Né? Não. Ele quer ver a multiplicação, ele quer ver a coisa expandir. Né? Ele serve sob a liderança de outros pastores. Ele é submisso. São multiplicadores de novos livros. Ele prepara novas pessoas para assumir. O seu lugar, o seu ministério, ele não é dono de ministério. Né? Muitas igrejas, irmãos, em nossos dias, é, que trabalham através de ministérios, né, tem pessoas que se sentem donas do ministério e não pode tocar nela. Se você tira ela daquele ministério e põe outro no lugar, ele vai embora da igreja. Porque ele se sente dono daquilo ali são os guetos ministeriais. Ele não está pronto para servir, ele quer ser servido e reconhecido. Mas não, os verdadeiros líderes multiplicam novos líderes. No caso dos grupos familiares, os, os líderes lideram grupos de não mais que 15 pessoas, não é aconselhável mais que 15 o grupo começa a ficar grande, perde a comunidade, perde a comunhão. Até mesmo Jesus escolheu não pastorear multidões, né? ele teve esse, essa oportunidade, mas ele escolheu doze. Pregou para multidões, mas só pastoreou doze. É interessante isso, irmãos. O tempo de Jesus, 50%, praticamente, 50% do ministério de Jesus, ele gastou com os doze. Os outros 50%, quando ele estava publicamente ministrando, os 12 estavam juntos, aprendendo. Nós encontramos nos evangelhos três ou quatro situações, se não estou equivocado, em que Jesus pregou para multidões. Em três anos e meio de ministério, três ou quatro sermões para a multidão. Jesus estava sempre com pequenos grupos nas casas. Lembra? Ele sempre entrava nas casas, né? Casa de Mateus, casa de Zaqueu, casa de Lázaro, Maria, né? Marta, sempre ele estava nas casas. E nas ruas, né? Ele gastava tempo com poucas pessoas para prepará-los, né? Isso é muito importante você ter em mente, tá bom? A descrição da tarefa do líder da, da, da cela do pequeno grupo, então, fortalecer o fraco, curar o ferido, promover o tratar das feridas, daquele que foi machucado, envolvendo todo o grupo nisto. Normalmente a igreja, a igreja é como um hospital, irmãos, recebe pessoas enfermas de todo tipo. Não apenas fisicamente, mas espiritualmente, emocionalmente. O grupo familiar não é diferente. Você pode convidar um amigo, um vizinho, um parente. Ele vai chegar lá, ele está machucado com alguma coisa. Ele tem pecados, ele tem traumas, ele tem rancor, tem ódio no seu coração contra pessoas. Ele está chateado com coisas que são pessoas feridas. É assim que as pessoas chegam, na maioria das vezes, a Deus, a Cristo. Tem, tem, devem ser tratadas, cuidadas, amparadas. Ele vai liderar de maneira amorosa e não áspera. Ele é líder facilitador, que ajuda, e não é um controlador que retém tudo na sua mão. Ele facilita para que todos possam participar. Ele vai treinar o seu sucessor objetivando a multiplicação da célula. Veja esse texto, ele é bem conhecido de Ezequiel. Vamos ler esse texto, irmãos? Algo que foi dito aos pastores de, de Israel, né, considerado pastores, então, líderes, mas é muito significativo. Ezequiel 34. Todos acharam? Vem aí. Seguem comigo aí. Eu, vou, eu estou lendo na nova tradução, mas se você tem outra tradução, o sentido é o mesmo, só algumas palavras diferentes. Né? O Senhor me disse o seguinte, homem mortal, fale contra as autoridades que governam o meu povo de Israel, profetize contra elas e diga que eu, o Espírito, o Senhor Deus, estou dizendo o seguinte... Vocês, autoridades, são os pastores de Israel. Ai de vocês, pois estão cuidando de vocês mesmos, mas nunca tomam conta do rebanho. Vocês bebem o leite das ovelhas, usam a sua lã para fazer roupas e matam e comem as ovelhas mais bem tratadas, porém não cuidam do rebanho. Vocês não tratam as fracas, não curam os doentes, não fazem curativos nas machucadas, não vão buscar o que se desvia, nem procuram as que se perdem. Pelo contrário, vocês tratam as ovelhas com violência e crueldade. Sabe, irmãos, é o perfil da maioria das igrejas hoje? Tem muitas igrejas, e pastores, e líderes, que quando um membro sai, ele diz, já foi tarde. Que bom. Uf, um problema a menos. Porque não estão dispostos a cuidar, a tratar. É o perfil da maioria das igrejas. E muitas vezes acontece no grupo, no grupo celular, no grupo familiar. Não queremos cuidar. É 5. Versículo 5 e por não terem pastor, elas se espalharam. Animais ferozes mataram e comeram as ovelhas. As minhas ovelhas, quer dizer, o meu povo, né? andam perdidas pelos morros, pelas altas montanhas, estão espalhadas por toda parte, ninguém busca essas ovelhas, ninguém procura encontrá-las. Aqui pode fazer também um simbolismo com os incrédulos, pode ter esse simbolismo também daquelas ovelhas que Jesus queria, quer trazer para o seu rebanho. Né? Ele falou isso aos discípulos. Muitos ainda vão, vão, vão chegar. Quando ele prometeu a eles certas coisas, ele disse assim, ó, eu estou prometendo agora, mas estou pensando no futuro também, naqueles que, através do ministério, serão salvos. Então, pode-se aplicar também aos incrédulos. Não. Né? Ninguém busca essas ovelhas, ninguém procura encontrá-las. Quando nós somos igreja domingueira, igreja de domingo, a gente só pensa nisso daqui, irmãos. Ninguém pensa em trazer um visitante, ninguém pensa em trazer um amigo, ninguém. Não há e nem há espaço para isso, muitas vezes, porque pensamos apenas na celebração, né? Na celebração. A igreja é mais do que isso, gente. Pois bem, pastores, escute o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Versículo 8. Juro pela minha vida que é melhor vocês me escutarem. Por não terem pastor, as minhas ovelhas foram atacadas, mortas, devoradas por animais ferozes. Os meus pastores não foram procurá-las, eles estavam cuidando de si mesmos e não das ovelhas. Vou parar por aqui. Poderia ler mais ainda. Mas é interessante esse texto. Dito a Israel, né? Mas que tem implicâncias para nós hoje em dia também. Vamos seguir avante aqui. Até que hora mesmo, pastor? Já está acabando o tempo? 10 Dez e meia, dá para ir? Tá bom. É, como alguém se torna um líder de célula, um líder de grupo familiar? É interessante isso daqui, ó. É, ele vai ter um processo, na verdade, né? Experimentar a vida, ele tem que participar de um grupo, né? Não tem como. Ter levado alguém a Cristo e ter discipulado alguém. Tem que ter uma experiência de, de, de ganhar uma pessoa para Cristo e discipular aquela pessoa. Né? Ele deve completar o treinamento que a igreja oferece. Cada igreja tem o seu modelo de treinamento, de liderança. Né? Ele deve ajudar como líder, auxiliar em uma célula antes de, de ser é, líder. Veja Timóteo. Nesse texto de Timóteo, capítulo 3, eu vou ler para você. Escuta, Paulo disse para Timóteo, primeiro devem ser provados e depois, se forem aprovados, que sirvam a igreja. Então, primeiro passar por um, como auxiliar de um líder, para depois, se aprovado, na multiplicação, então, ele vai liderar um grupo e o líder vai liderar o outro grupo. Né? E ele deve receber também a bênção da equipe pastoral, né? demonstrando fidelidade ao Senhor, aos seus líderes e aos outros. Né? Fatores para um ministério bem-sucedido no modelo celular. Isso se aplica também em outros ministérios, viu, irmão, não é só como líder de, de grupo familiar, não. Se aplica também a outros ministérios. Nós podemos aprender muito com isso daí. Tá? Vamos ver, então. O pastor Joel Kominsky, que é um dos grandes escritores do ministério, é, em células por todo o mundo, né, um grande pesquisador, ele fez uma pesquisa com 700 líderes de célula em oito países. Aqui no Brasil, é, teve alguns que participaram dessa pesquisa, inclusive a igreja do pastor Roberto Lai, lá em Curitiba, participou. E esse estudo mostrou as características de líderes de células que são relevantes e as características que não são relevantes, que não, não importa. Né? Os resultados foram muito semelhantes nos oito países. Então, culturas diferentes, continentes diferentes, povo diferente, mas os resultados foram bem semelhantes. O que é relevante e o que não é. Preste atenção agora, então, nos atributos que não são relevantes de um, de um líder. Se ele é casado, tanto faz, ser solteiro, casado, isso não é relevante. É, se ele tem boa formação, ah, ele é universitário, ele está estudando na universidade. Eu vou, vou contar um segredinho para vocês. Quando nós começamos o ministério lá na nossa igreja, praticamente 12 anos atrás, o pastor Natal, por anos e anos trabalhando com muitos jovens, né, ele punha muita confiança naqueles jovens que tinham formação universitária. Nenhum deles se tornou líder. E os que tentaram não foram é, exitosas, não tiveram êxito, porque julgavam que não tinham tempo. Sabe quais, quais foram os melhores líderes que multiplicaram suas células? Pessoas simples. Teve um quase analfabeto, a célula dele multiplicou três vezes. Está entendendo, irmãos? Formação não é relevante. Se ele é extrovertido, introvertido, não é relevante. Se ele é jovem, ou jovem maduro, ou se é ancião, esse que eu estou falando quase, quase é, analfabeto, tinha 60 anos de idade quando ele começou, acho que até um pouco mais que isso. Se ele tem dom de evangelismo, não é relevante. Não precisa ter o dom. Ele só precisa compartilhar a sua fé. Dom de ensino não é necessário. Sabe o que, que é relevante mesmo, irmãos? O que faz a diferença? É, esses não são relevantes, né? Sabe o que, que faz a diferença? São essas coisas aí. Pessoas que oram diariamente pelos membros da sua célula. Isto é relevante. Diariamente ele está lembrando e orando. Gastam mais tempo com Deus. Tem tempo a sós com Deus. Tem comunhão com Ele. Definem alvos para a multiplicação. Eles têm objetivo, nós vamos alcançar pessoas e identificam e envolvem novos líderes, eles conseguem. Esse tem potencial para a liderança. Vem cá, eu vou te treinar. Gastam mais tempo com os membros, ele está lá, ele vai visitar o membro durante a semana, se o membro está enfermo, se o membro tem uma necessidade, ou às vezes só vai lá para tomar um cafezinho, só para bater um papo, às vezes não tem nenhuma necessidade, mas ele quer estar junto com ele, bater um papo. Acompanhe os visitantes. Chegou o visitante na cela, durante a semana ele já está telefonando para ele. Ficamos contentes com a sua visita. Né? Preparam-se bem para os encontros. Ele vai bem preparado para o encontro. Ele gastou tempo se preparando para o encontro. Isso daqui, irmãos, faz a diferença. Isto, sim, é relevante. Tá? Grave bem isso daí. Né? Então são quatro dimensões, vamos rapidamente ver as duas aqui primeiras, né? Essas dimensões para cima, né? E para dentro. Nós vamos ver hoje para cima e para dentro, OK? Essas quatro dimensões, quatro dinâmicas, né, do Ministério em Células. Para fora e para frente nós vamos ver domingo que vem, tá bom? Esses dois aí, para fora e para frente, vamos ver domingo que vem. Pensando no significado dessas dimensões, é o seguinte, para cima, em direção a Deus, comunhão com Deus, consagração. Para dentro, pelos uns aos outros, os mandamentos recíprocos, eu ministrando, eu cuidando, amando, né, perdoando, carregando a carga, ajudando, é os mandamentos recíprocos. Para fora, é em ministério. Nós vamos preparar pessoas né, é, que vão, que é o para frente aí, né, na multiplicação, que vão ter condições de sair e falar de Jesus aos seus amigos. Lá no trabalho, lá na universidade, lá na, na vizinhança, entre os parentes, ele vai ter aquele anseio, aquela paixão de compartilhar a sua fé. E aí você prepara para frente, né? pensando na multiplicação da liderança e na multiplicação daquele grupo familiar. Né? Dessa maneira, então, para cima, consagração, né? é o que nós vamos estudar hoje, conectar-se com Deus para seguir em frente. Tá? Dessa maneira, a célula ou o grupo familiar, ela vai ao encontro do poder de Deus. Gente, nós não podemos fazer nada sem a, a ação de Deus na nossa vida. Nada somos. Né? Essa é a dimensão mais crítica. Né? Ela, na verdade, irmãos, é a base das outras. Né? A, 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 a comunhão com Deus, a consagração da nossa vida, o nosso relacionamento com Deus, é que é a base das outras três. Né? É, vão em, as outras três vão emergir dela se eu não estou em comunhão com Deus, como é que eu vou evangelizar? Se eu não estou em comunhão com Deus, como é que eu vou é, discipular alguém? Como é que eu vou preparar um líder? Se a minha comunhão com Deus não está bem, amados irmãos, eu perco condições de fazer qualquer outra coisa. Eu seria um falso. E isso, como eu disse antes, se aplica a todos os outros ministérios da igreja. Os irmãos que estão aqui participando, daqui a pouco nós vamos vê-los, né, cantando, tocando, tudo. Mas se a comunhão com Deus deles não está boa, o que é que eles vão transmitir? Poesia? Música? Ou vão transmitir uma mensagem? De vida? um professor de escola bíblica dominical, se a comunhão dele durante a semana com Deus não é legal, não é boa, o que ele vai transmitir para os seus alunos? Conhecimento? Isso até um incrédulo é capaz de fazer. Eu já vi incrédulo pregar a palavra. Depois ele se converteu, né? Você acredita que o cara se converteu no campo missionário? Você acredita nisso? Você pode crer nisso? Depois de... Nasceu num lar cristão, depois acho que de 40 anos, ele se deu conta que não era salvo. Não vou falar nome que de repente alguém conhece, né? Não, mas ele, ele tornou público isso daí. Ele tornou público. Foi batizado. De novo. De novo. Foi batizado a primeira vez, né? Primeiro não valeu, né? Meus irmãos, meu filho Lucas. Ele foi batizado com 12 anos de idade no meu ministério. Eu batizei ele. Faz 10 anos que o pastor Natal batizou ele de novo. Não era salvo. Pô, pai, eu não sabia o que estava fazendo, não. O cabra precisou ir no fundo do poço, amados irmãos, para reconhecer que era perdido. E graças a Deus a nossa igreja já estava em células e ele encontrou um grupo de jovens numa célula que deu apoio a ele. Não precisou ir para nenhuma clínica, não precisou ir para lugar nenhum. Ele se libertou de tudo no dia da conversão. tinha 30 anos de idade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Como é que alguém vai ministrar se a sua comunhão com Deus não existe? Jesus é a nossa fonte de vida. Você conhece bem esse texto. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Por favor, se conscientize disso. Não dá para fazer nada sem Ele. O que você fizer vai ser apenas aparência. Quem sabe vai permanecer um tempo. Mas depois se acaba. Quando é você que está fazendo, quando você sai de cena, tudo acaba. E aí o cara se fica orgulhoso, tá vendo? Eu era importante. Sem mim, o ministério acabou. Quando Deus faz através de você, não importa quem está na liderança, o ministério continua. Porque é de Deus, não é seu. Grave bem isso daí, irmão. Jesus é a nossa fonte de vida. Se permanecermos enraizados né, nele, Vamos produzir fruto. O versículo 8 daquele texto diz, meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Só assim serão meus discípulos. Permanecer significa habitar, morar, descansar. Né? Jesus é a nossa fonte de vida, irmão. Sem ele não podemos fazer nada. Sem ele, amados irmãos, não dá. Temos que ouvir perdão, né? temos que ouvir e obedecer, obediência, não ativismo, o, o, o pedido de Jesus na grande comissão é ensinar a, a, a obedecer, é a chave para sermos bem sucedidos, tá? para se conectar pessoalmente com Deus, separe um tempo regular com Jesus, tenha tempo diário, aquela regra dos sete minutos, não sei se você conhece, né? cada minuto você tem uma uma, uma oração, em sete minutos você faz uma bela de uma oração. Ore sistematicamente pelos membros é, da célula, né, do seu grupo familiar, tenha tempo para ouvir a Deus. Agora, irmãos, aqui outro detalhe, nós estamos a aprender a orar. Oração não é um diálogo, não é um monólogo. Tem pessoas que fazem da oração monólogo, ele começa falando, termina falando, Dá amém, dá um tchau para Deus e vai embora. Não espera Deus falar com ele. Fique em silêncio um pouquinho. Gasta alguns minutos de joelho, Deus fala comigo. Oração não é monólogo. Deus quer falar com você também. Dá tempo para Ele falar com você. Talvez através da palavra, talvez através de um cântico, ou apenas em silêncio, buscando ouvir. Fala comigo, Senhor. É importante, precisamos aprender a orar. Né? Tem um plano de, de oração, eu vou avançar um pouco aqui, irmãos, porque, senão não, não... terminar na outra parte. Sumiu, hein? O que, é que eu fiz? Sabe que o erro foi meu? Sumiu. Será que eu fiz bobagem? Oh, depois dos 60, meu amigo, não confia mais não. Viu? Opa, voltou. É? É, dez, é mais um minutinho. Eu vou terminar essa parte a segunda parte a gente faz. Já está terminando. Então, separe um tempo. São algumas ideias aí, né? Separe um tempo, né? É, tem várias sugestões que você pode, inclusive o jejum deve fazer parte disso, né? É, é importante que o, o grupo familiar esteja envolvido nisso daí. É, alguma, alguns grupos nossos lá, o que, que eles fazem? Véspera de feriado, eles vão com a, com a reunião até meia-noite, pastor. Faz um encontro da, das 8 às 9, mais ou menos, tem um momento ali de comunhão, depois das dez em diante é tempo de oração. Fazem duplas, fazem trios, até as crianças se envolvem. Está entendendo? uma mini vigília de oração, lá no grupo familiar. Né? São ideias, são inter interessantes essas ideias. Tem outras ideias né? que você pode, pode fazer, né? manter um diário de oração, né? uma lista de oração, né? fazer o, visitas nas casas dos membros da, do grupo, só para orar, vamos ter um tempinho aqui, 10, 15 minutos, vamos orar juntos, né? Põe um capitão de oração ou um líder para comandar esse ministério de oração na igreja. Né? Diz a palavra que nós devemos também fazer uma coisa, pedir. É, quem pede, quem busca, vai encontrar. Essa é a orientação de Deus. Né? E não tenha medo, espere que Deus vai fazer milagres, viu, irmão. Deus pode fazer milagres. Né? Se você cresce, você vai ver a glória de Deus. Pode esperar milagres. Deus trabalha com milagres. Na segunda parte, então, nós vamos ver é, a questão de para dentro, a comunhão. Não está avançando? Avança para mim aí, irmão. Aí, tá bom. Ok, pastor. Vamos terminar com isso daqui depois na segunda parte. Muito bem, nós faremos...